0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, euch geht's gut, aber oh, es tut mir jetzt schon leid, wenn ich vielleicht zwischendurch ab und zu mal husten werde oder mich räuspern, weil irgendwie habe ich heute den ganzen Tag wieder Husten und ich weiß nicht wieso. Ich fühle mich nicht wirklich krank, ich fühle mich jetzt aber auch nicht super fit, es ist irgendwie komisch. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ich bin hier gerade so hardcore am Chillen, wenn ihr, wenn ihr sehen könntet, wie das hier gerade bei mir aussieht. Ich liege auf meiner Couch, ich glaube, ich habe noch nie liegend einen Podcast aufgenommen. <lacht> Here we go. Wirklich, ich liege so übelst am Chillen. Und eigentlich hatte ich gar nicht irgendwie die Intention, heute nach einer Podcast-Folge aufzunehmen. Ich dachte mir so, hm, vielleicht mache ich das morgen, weil ich habe heute Freien morgen auch. <lacht> Aber dann dachte ich mir irgendwie, ich... Ich will meine Podcast-Folge, die, die müssen nicht so, die sind ja nie so wirklich geplant, ne? Und meistens sind es genau die, wo ich einfach mich mal hinsetze, vor allem abends, und einfach mal meine Gedanken runterrede, sind meistens die, die am besten funktionieren und die dann irgendwie auch so, so eine Tiefe haben. So ein Tiefgang, ne? So, das wollen wir ja hier. Und deswegen dachte ich mich, setz mich einfach mal hin, beziehungsweise leg mich in dem Fall einfach mal hin und quatsch mit euch. Also, here we go. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze hier wird. Ich habe irgendwie ein paar Gedanken im Kopf, aber ich weiß auch nicht, in was für eine Richtung die genau gehen. Also, Ausgangssituation so wie immer. Ich habe letztens, letztens, das war gestern, gute letztens, in der Gemeinde wurde ich gestern angesprochen ähm, von, einer, von einer Frau. Ist, also, eigentlich super Liebe, aber ähm, ich fand es doch sehr interessant, wie, also, ich hole ein bisschen mehr aus. Wir haben ja bei uns im Freundeskreis schon einige Kids, ne? also einige Kleinkinder und ich bin sonntags sehr oft mit denen. Also Sonntag ist für mich so ein Tag, ich bin hier nur mit Kindern, weil ich einfach so auftanke mit denen, das ist heftig. Also ich, ich kann nicht ohne die. Ich liebe meine Freunde dafür, dass die ihre Kinder so ähm, offen erziehen, dass die einfach... Menschen lieben und so mit Menschen können und ich liebe das, wie die immer in meine Arme rennen, wie die mich sehen und wie die versuchen, meinen Namen auszusprechen. Ich kann nicht mehr. Ich könnte die aufessen. Jedes Mal. Das ist so... Ach, ich liebe die. Das ein, ohne Witz, es fühlt sich an wie meine eigenen Kinder. Auch wenn ich noch keine Kinder habe und ich weiß, wie das Gefühl ist, eine Mutter zu sein oder beziehungsweise die Liebe zu, einem, zu seinem eigenen Kind zu empfinden, glaube ich, dass es ein bisschen Ähnlichkeit damit hat, was ich für diese Kinder empfinde, weil das sind für mich gefühlt wie meine eigenen und ich liebe das so sehr, dass ich Zeit mit denen verbringen darf und die äh, mich jetzt schon zu einer guten Mutter machen, hoffentlich <lacht> und ich an denen trainieren darf und ähm, auf jeden Fall bin ich sonntags immer mit denen und babysitte die immer und ähm, ja, ich, ich bin aber die ganze Zeit mit Kindern so. Ich brauche das, ich tanke da dann auf. Und dann war ich während der äh, während dem Gottesdienst war ich äh, kurz mit Ella. Also das ist die äh, kleine zweijährige von von meinen äh, Jugendleitern beziehungsweise von meiner Familie, von meinen Adoptiveltern, <lacht> sagen wir mal so, die kleine Tochter, die jüngste. Und äh, mit ihr war ich dann ähm, Kurze aus dem Saal und weil sie äh, was essen wollte und habe ein bisschen so mit ihr gechillt. Und dann äh, saß ich da dahin und dann kam eine Frau zu mir und meinte und dann, also wirklich jedes Mal, wenn ich ein Kind auf dem Arm habe, kommt jemand in der Church zu mir und sagt so: oh, das steht jetzt so gut. Ich stehe so: Ja, ich weiß. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und ja, so bei dir, ne? Und wie alt bist du jetzt? Und dann sage ich so: Ja, 25. Nur no, da, also auf Russisch, ne? Sagt sie zu mir: Ja, so mäßig wie: Ja, ist schon schon Zeit, oder so? und Ich guck die so an, so, nö. Ich so, es kommt, wann es kommt, ne. Ähm, ich sag so, ich genieße es, ich genieße es, mit ihnen zu sein, aber es ist für mich auch vollkommen in Ordnung, ähm, die dann wieder abgeben zu können zu <lacht> so den Eltern und äh, nach Hause zu fahren. Ähm, und dann habe ich irgendwie so drüber nachgedacht, dass das irgendwie so voll normal ist, vor allem in so einem christlichen Bereich. Also, also ich werde da jetzt nicht so super oft drauf angesprochen, weil ich glaube, da gibt es echt Gemeinden, da wird man, sag ich mal, mehr gepisagt wenn man Single ist. Da bist du 21 und bist schon zu alt gefühlt. Ne? Also, es gibt da schon noch andere Extreme. Ich finde, bei mir ist es noch voll in Ordnung. Ähm, die meisten wissen, dass ich äh, super happy bin, wie es mir gerade geht und dass ich Single bin und dass es das eine Season ist für mich, die ich absolut genieße und die ich feiere. Und klar, man freut sich auf Ehe und Beziehung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so voll aktiv irgendwie am Suchen bin und sage, ich brauche das jetzt unbedingt und das liebe ich auch tatsächlich sehr, dass Gott mich an diesen Punkt gebracht hat, wo ich sagen kann, boah, nee, ehrlich gesagt gerade nicht unbedingt, also irgendwann ja, aber gratis voll okay, so wie es ist und mir fällt aber bei solchen Kommentaren, ich weiß, dass die Leute das nicht böse meinen, aber mir fällt dann bei solchen Kommentaren oder solchen Nachfragen so, und, wie läuft es bei dir, hast du jemanden und so, ne dann fällt mir schon auf, dass es das so irgendwie in den Köpfen der Menschen drin ist, dass es das irgendwie so ein ganz normaler Lebensstep ist oder so okay wenn du in zu lange single bist dann stimmt irgendwas nicht ne also dann muss man jetzt überlegen was stimmt mit dir nicht oder oder wo sind denn die die ganzen boys gibt's ja keine Auswahl und dann fragen die immer so ich habe uns eine gemeines niemand ich so nee anscheinend ja nicht also und dann merke ich immer so okay die Leute haben echt noch so ein so ein festgefahrenes Denkmuster im Kopf und ich meine es ist ja es ist ja schön ähm, wenn man auch jung in Beziehung geht und auch wirklich da schon so den Partner fürs Leben findet und auch in eine Ehe geht, die dann funktioniert und wo man zusammen wachsen kann und so. Aber es ist halt nicht bei jedem so und das ist vollkommen in Ordnung und da wünsche ich mir voll, dass wir auch als Gemeinden irgendwie ähm, gerade auch so Singles einfach mehr auffangen. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Bedürfnis, dass ich mehr aufgefangen werden müsste, aber ich glaube, es gibt andere Menschen, die da noch nicht so gefestigt sind, die vielleicht 20, 21, 22 sind oder oder älter, ja, vielleicht schon 30 und in ihrer Gemeinde gibt es nicht diesen äh, diesen, ich sag mal, Auffangort für Singles, für Menschen, die eben noch nicht Ehe leben, die noch nicht Kinder haben. So, ne? Und dann gibt es immer Familienkonferenzen und Eheseminare und bla bla bla. Und was gibt es für Singles? Ne? Werden die wirklich mit mitgejüngerschaftet, werden die, werden die angeleitet, werden die im Leben begleitet? Ne? Das, sind, das sind nicht Menschen, mit denen irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern es sind genauso vollwertige Menschen wie alle anderen auch. Und meistens sind es sogar noch die, die mehr investieren können und mehr Zeit haben, weil sie eben nicht äh, in der Ehe sind oder Kinder haben, die zum Beispiel mehr in Dienst investieren können und, und, und. Ich finde gerade, diese Menschen sollte man eigentlich, eigentlich, noch mehr irgendwie ähm, pushen, fördern und supporten, damit sie diese Zeit, die sie haben, gut investieren können, damit sie wissen, okay, in welchem Bereich möchte ich dienen? Wie möchte ich Gott zur Verfügung stehen? So diese single ist eigentlich so eine, so eine krass... Ähm, intensive Zeit, die ich finde, einfach Gemeinden auch oder Leiter generell mehr supporten sollten. Das ist so etwas, was mir, was mir aufgefallen ist. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich darüber nachgedacht habe, wie das jetzt wäre, wenn ich in einer Beziehung wäre, beziehungsweise wenn ich irgendwann in eine Beziehung komme und was A, was ich anders machen würde, ja, und was ich aus meiner Vergangenheit lernen würde, also aus den, aus den äh, Dating Phasen, die ich hatte und aus der Beziehung und so. Und ich meine, die letzte ist schon, das ist ja schon eine Zeit, die ich jetzt hinter mir habe als Single. Das sind sieben Jahre, ne? Ich glaube schon, dass ich da einiges von lernen konnte, <lacht> manchmal auf eine sehr harte Art und Weise, aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir diese Zeit, auch wo wir vielleicht Fehler gemacht haben oder wo wir vielleicht Entscheidungen getroffen haben, die jetzt nicht so von Vorteil waren, sage ich mal, dass wir aus denen lernen und dass wir die nächste Beziehung, die wir eingehen, dass wir die mit Grund und mit Purpose eingehen und mit Ziel und nicht einfach nur, ähm, weil, wir, weil uns gerade langweilig ist und weil wir Zeit vertreiben wollen. Weil das ist ehrlich gesagt so ein bisschen so ein Punkt, wo ich eine Gefahr sehe, Entweder bist du schon lange Single und hast einfach keinen Bock mehr und dann greifst du sozusagen nach dem Nächstbesten oder weil du einfach das Gefühl hast, die Leute setzen dich so unter Druck und fragen dich so und was ist mit dem und was ist mit dem? Und guck mal, oh, so, ich kenne das. Ne? Ich werde auch oft gefragt und dann ist auf einmal da jemand und ich werde direkt gefragt, und gell, was ist mit dem? Guck mal, der Single. So, dann denke ich mir so, ne Leute, ist okay. Muss nicht. Ich, also ich muss nicht jeden Single daten, der da bei uns nicht gemein kommt. So, ähm, <lacht> aber ich denke mir, irgendwo ähm, ist es so wichtig, dass wir gefestigt in dieser Season sind, in der wir uns gerade befinden. Weil, ich erkläre dir so, ich äh, decke jetzt meine, meine Fehler auf, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Also seit der Beziehung, es ist es jetzt schon sieben Jahre her, dass ich äh, verlobt war und dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Nein, warte mal, sogar schon fast acht. Nee, stopp. Das kann nicht sein. 2017. Wir haben jetzt 2024. Ne, sieben. Alter Schwede. Ich dachte gerade schon, das ist ja. <lacht> das kann ja nicht sein hier, ja, aber, aber sieben Jahre ist eine richtig krass lange Zeit. Und damals, boah, ich war so anders, Leute, ne? Also ich bin in diese Beziehung damals gegangen. Ja, einfach nur, weil ich endlich jemanden haben wollte. Und mein Ziel war, war es auch immer, ähm, meine erste Beziehung direkt zu heiraten. Deswegen gab es für mich sowas wie, oh, wir lernen uns jetzt erstmal kennen. Wir, wir kannten uns halt schon ein paar Jahre so, ne ähm, mein, mein Ex und ich und es ist so komisch, ihn so zu nennen, weil er eigentlich jetzt einer meiner, Eng also er gehört zum engsten Freundeskreis in meinem Leben, da hat Gott echt Wunder getan, also wirklich, wirklich Leute, wirklich, ich sag euch mal eins, wenn ihr dafür betet und wenn ihr Gott da wirklich voll mit in die Sache ein, dann kann er Wunder tun, er kann einfach Wunder tun, so mein, mein Ex und seine Frau sind in meinem engsten Freundeskreis. <lacht> Das muss man jetzt immer kurz einsäckern lassen. Und es fühlt sich nicht so an, als wären wir jemals zusammen gewesen. Wirklich, Gott hat wie so alles ausradiert. Deswegen fällt es mir manchmal voll schwer, mich an diese Zeit zurückerinnern, äh, zurückzuerinnern, weil ich mir so denke, das war nicht mein Leben. So, Ich gucke darauf zurück vor sieben Jahren, das war nicht mein Leben. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das mein Leben gewesen. Und das ist so krass. Ähm aber ich kann mich echt noch erinnern, dass ich einfach ein, ein Mädchen war, wirklich ein Mädchen, ich kann mich nicht als Frau bezeichnen, ich war ein Mädchen, das ich einfach nur nach Aufmerksamkeit gesehnt hat. Und das einfach, ähm, ich kann mich erinnern, dass an dem Moment, wo wir zusammengekommen sind, das war noch nicht so, dass ich so übelst krass die Gefühle hatte und irgendwie voll so, äh, ja man, ich sehe das voll, ich habe voll die Überzeugung, voll die, ähm, ja, voll die Sicherheit von Gott, ne, dass das der richtige Weg ist. Sondern es war einfach nur so, Oh, er hat mir sein so Gefühl gestanden. Okay, wir sind zusammen. So, wisst ihr? So voll unweise eigentlich, so schnell in eine Beziehung zu gehen und auch in eine Verlobung. Und da sieht man auch einfach schon so, was das Problem war, weil in diesem jungen Alter, du siehst alle um dich herum, haben irgendjemanden oder verloben sich und du träumst einfach nur von, Hochzeit und Hochzeitskleid und, und, und und einfach noch nicht mal wirklich von Ehe, sondern du träumst von Hochzeit. Und das ist ein riesiges Problem. Wir wollen heiraten, aber wir wollen nicht Ehe führen. Wir wollen heiraten, wir wollen diese Feier haben, wir wollen dieses Drumherum, wir wollen den Ring und wir wollen uns Wifi nennen, aber wir sind noch keine Wifi, okay? Wir sind noch keine Ehefrau, wir haben noch kein Wifi-Potential. So, was bringst du mit in deine Ehe mit 18? Ich habe da gar nichts mitbringen können. Im Gegenteil, so. Ich habe aus der Ehe, hätte ich alles nur rausgesucht, Besogen, weil ich selber diese Kraft und diese Bestätigung gebraucht hätte. Weil ich die weder in Gott gefunden und gesucht habe, ähm, noch sonst von irgendjemandem bekommen habe. So, ne? Ich war einfach nur in Need of Love. Und das ist so der, die, der größte Fehler, den du machen kannst, dann in eine Beziehung zu gehen. Und dann ähm, passiert es auch ganz oft, dass wir so verblendet sind. Und manche Menschen heiraten dann auch. Und dann dann ist es halt richtig schwer. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber ich sag, dass es richtig schwer ist, dann, ähm, weil weil <lacht> Gott schleift euch dann aneinander so. ne Ich bin dankbar, dass Gott mich in den letzten Jahren geschliffen hat, aber nicht unbedingt äh, mit irgendjemandem so. Vielleicht äh, so temporär, phasenweise waren mal Menschen in meinem Leben, die mich sehr geschliffen haben. Ähm, aber es ist, es ist härter, okay? Ich glaube, es ist in Ehe viel, viel härter. Und deswegen ey, lass diese Entscheidung wirklich, lass dir da, lass dir da echt Zeit und nimm Gott da mit rein. Okay, die Entscheidung für den Partner, mit dem du den Rest deines Lebens verbringst, ist die, einer der wichtigsten, neben, neben, dass du dein Leben mit Gott äh, leben möchtest, ist das die wichtigste Entscheidung für den Rest deines Lebens, okay? Und es ist, Treff das bitte nicht mit Leichtfertigkeit. Bitte nicht. Nur weil alle dich um, um dich herum vielleicht gerade irgendwie in der Beziehung sind oder sonst noch was. Und wisst ihr, was dann auch passiert ist, nachdem die Beziehung auseinandergebrochen ist? Ist ja nicht so, dass ich die letzten sieben Jahre nie wieder mehr mit einem Jungen gesprochen habe, sondern Jella dachte sich dann so, ja, ne, okay, so, jetzt aber richtig. Und dann kam so eine Phase, wo ich echt mich so ein bisschen von Gott distanziert habe ähm, und wo ich angefangen habe, hier mal nach Jungs Ausschau zu halten, hier, dies und da ist ein bisschen Kontakte, ein bisschen Dating, ein bisschen, so, ihr wisst. Und... Ähm echt, das hat mich voll von Gott weggezogen, weil ich dann nicht mehr gefragt habe, okay Gott, was möchtest du gerade mit dieser Season mit mir anfangen, sondern ich habe ähm, hab dann nur noch mehr danach gesucht, dass dieses Loch, was jetzt noch größer war, was mein Ex noch größer hinterlassen hatte, dass ich das musste ich ja jetzt noch mehr füllen. Ne? Und das war echt so eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, ich also das, das, das macht ja von vorn hinten gerade gar keinen Sinn, was ich hier mache. Dann habe ich angefangen, mich mit nichtgläubigen Jungs zu treffen und ähm, die zu daten und wirklich sogar, die haben sich in mich verliebt und so und ich ich nuske, das, das ist eigentlich auch so fies gegenüber denen gewesen, einfach nur, weil ich diese Aufmerksamkeit haben wollte, weil ich nicht alleine sein wollte. Ähm, und also Leute, wenn ihr das an euch bemerkt, dass ihr gerade in so einer Phase seid, wo ihr einfach nur irgendwie so danach ringt, dass jemand zu euch Kontakt hat, dass jemand ihr am Schreibt oder dass jemand euch nach einem Date fragt oder was weiß ich was, ey, wirklich, dann cuttet komplett alles. Cut, liebgemeinter Rat, cuttet komplett alles. Weil das ist die gefährlichste Zeit, in der du sein kannst. Weil dann lebst du nicht mehr nach deinen Prinzipien, okay? Dann lebst du nicht mehr nach deinen Prinzipien. Dann ist es dir nicht wichtig, ähm, in Reinheit zu daten, okay, dann ist es dir nicht wichtig zu warten, dann ist es dir nicht wichtig, dann ist, dann tritt auf einmal dieses Körperliche so krass in den Vordergrund, weil du hast ja kein Ziel, mit was du gerade datest, als ob du diesen Menschen heiratest, nein, du datest oder triffst dich mit diesem Menschen gerade einfach nur, weil die langweilig ist so und das ist wirklich gefährlich, also da sollten alle Alarmglocken klingeln, <lacht> haben sie bei mir nicht immer. Gott sei Dank hatte ich Menschen in meinem Leben, die mir dann gesagt haben, so, hey, was machst du da eigentlich Wünsch einen Scheiß? Hör auf. So, ähm, Man hört nicht immer drauf und manchmal muss man dann so ein bisschen ähm, auf die Schnauze fallen, aber dann kam echt diese Zeit, wo ich ähm, voll krass in Depressionen gefallen bin und diese Zeit hat mich Richtig krass isoliert und Gott sei Dank wieder zurück zum Herzen Gottes geführt. Also in dieser Zeit habe ich echt zu allem so abgekartet Kontakt. Ich konnte noch nicht mal. Also ich war nicht im Standard, so irgendwann Kontakt zu haben oder geschweige denn irgendwie ja, mit Menschen zu reden oder mich zu öffnen oder sowas zu treffen. Das, das ging gar nicht. Lass es gar nicht zu so einem Moment kommen. Also lass es gar nicht so einen Moment in deinem Leben kommen, wo du so, wo, wo Gott solche, ich sag mal, Sachen zulassen muss in deinem Leben. Ich bin dankbar, dass er es gemacht hat aber es war schon eine sehr harte Zeit und jetzt bin ich zum Beispiel im Vergleich dazu an einem Punkt und dafür mussten echt ein paar Jahre vergehen weil bis vor zwei, drei Jahren habe ich noch nicht so gedacht da war ich schon noch immer so irgendwie so in meinem Herzen auf der Suche und habe immer mal geguckt und überlegt und eigentlich hätte ich jetzt schon gern jemanden und jetzt Leute, ich bin an so einem Punkt ne allein wenn ich daran denke ich müsste jetzt irgendwie eine Beziehung führen oder eine Hochzeit planen oder so das, das stresst mich jetzt schon das stresst ich jetzt schon ich habe gar keinen Bock. Also ich glaube, ich glaube, wenn es soweit ist, dann finde ich es glaube ich schon sehr schön und dann werde ich mich bestimmt auch darauf freuen, eine Hochzeit zu planen. Aber Alter, ich habe gerade gar keinen Bock. Und das ehrlich gesagt freut mich diese ähm, diese Season gerade voll, dieser Zustand, dieser Zustand freut mich gerade sehr, weil ich bin so, ich bin so krass entspannt. Also ich habe echt das Gefühl, dass wenn es jetzt noch fünf Jahre dauert, dann dauert es jetzt noch fünf Jahre. So voll cool, voll cool damit und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du auch an diesen Punkt kommst. Egal wie alt du bist, ob du jetzt 16 bist oder 30. Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du an den Punkt kommst, sagen zu können, hey, selbst wenn es jetzt noch fünf Jahre dauert, ich warte. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du nicht jemand bist, der sagt, ach, eigentlich hätte ich jetzt schon gern jemanden. Okay, schauen wir mal. Gucken wir mal und eigentlich weißt du, du bist noch nicht ready, Das sind noch Bereiche in deinem Leben, wo Gott vielleicht dann arbeiten möchte oder es ist einfach noch nicht die Zeit. Ähm, du hast Gott noch nicht komplett alles abgeben können, so du hast noch nicht komplett im Vertrauen sagen können, hey, Gott du, du weißt es besser, du führst, du bringst meinen Partner zu mir, so, ich, das einzige, was ich machen muss, ist einfach nur, dir zu dienen, in Gemeinschaft mit dir zu leben, Beziehung mit dir zu haben, und du wirst Wege kreuzen, so. Das ist etwas, was Gott mir zum Beispiel voll verheißen hat. Und deswegen bin ich so entspannt. Er hat nicht gesagt, ey, du musst auf Suche gehen, und du musst dann und dann zu dem Zeitpunkt sein, sondern hat gesagt, ich werde ihn zu dir führen. Punkt. So ganz entspannt und wenn du das Gefühl hast, Gott, ich möchte auch so eine Vision von dir haben, ich möchte auch so eine so einen Zuspruch von dir haben, dann bete dafür, bete doch einfach dafür. So, bete nicht dafür, Gott sagt mir, wann ich meinen Mann heiraten werde oder kennenlernen werde, sondern sag einfach, Gott, schenk mir Geduld, dass bis zu dem Zeitpunkt, dass du mir meinen Partner zeigst oder unsere Wege kreuzt oder mir irgendwie die nächsten Schritte vorgibst, die ich gehen soll, in diese Richtung, dass ich einfach in völliger Entspannung mit dir einfach Leben leben kann. Finde Freude im Leben. Finde Freude im Alltag. Ohne jemanden an der Seite. Und Leute, es ist nicht immer einfach. Ich weiß das. Ich lebe, ich sitze manchmal in meiner Wohnung zu Hause oder ich lege mich manchmal abends ins Bett oder wache manchmal morgens auf und ich denke mir so, ach, es wäre schon schön, wenn da jetzt auch jemand neben mir liegen würde. so. Oder abends sitze ich auf der Couch und will vielleicht einen Film gucken und dann denke ich mir so, gute alleine Film gucken schon flop. So, wisst ihr, es gibt auch so Momente in meinem Leben, okay, da bin ich jetzt sehr ehrlich mit euch, aber das darf nicht deine Motivation sein, jetzt einfach nur irgendjemanden kennenzulernen, mit dem du nicht bereit bist, den Rest deines Lebens zu verbringen, okay. Solche Momente sollten dich eher wachrütteln und sagen, okay, wow, ich äh, atme kurz tief durch, okay, und, ähm, ich gehe einfach vielleicht mal Kunstgebet oder ins Gespräch mit Gott und ich sage einfach so, Gott, hey, das ist gerade so ein Moment, das fällt mir ehrlich gesagt gerade voll schwer, alleine zu sein. Ähm, ich möchte dich damit mit reinnehmen. So, schenk du mir diese Freude. Ich möchte diese Freude aus dir ziehen und nicht irgendwie aus irgendeiner Vorstellung von jemandem. Und wisst ihr, was auch das Problem ist, weshalb wir ganz oft in falsche Beziehungen gehen? Weil wir, in, in, weil wir uns in das Potenzial dieser Person verlieben oder in die Idee, die diese Person irgendwann mal sein könnte und nicht in das, was die Person jetzt ist. Boah, habe ich das oft gemacht. Meine Güte. Und es waren sogar Christen, okay? Ich rede jetzt noch nicht mal von Jungs, die Gott nicht kannten oder nicht, die nicht wirklich gläubig waren oder nicht wirklich so gelebt haben. Das waren Christen, okay? Und die haben aber definitiv keinen Lifestyle gelebt, der Jesus wiedergespiegelt hat, so, ne? Und trotzdem, einfach nur, weil ich die Aufmerksamkeit und die Gemeinschaft genossen habe und weil wir uns angezogen haben, einfach nur aus dem Grund habe ich diese Zeit dieser Person gegeben, und mein Herz so, ne? Und es ist so eine gefährliche Sache, weil in dem Moment ähm, habe ich gemerkt, nimmt Gott extrem ab in meinem Leben. Das ist, glaube ich, auch so ein Indikator, oder? Wo wir mal gucken können, okay, bringt die Person, mit der ich gerade, die ich gerade date oder die ich gerade kennenlerne, mich näher zu Gott? Oder zieht sie mich weg von Gott und zieht mich vielleicht sogar ins Bett? <lacht> so ganz hart gesagt, ja? So stell dir mal diese Frage, wenn du überlegen möchtest, okay, ist diese Beziehung, die ich jetzt potenziell eingehen kann, ist das eine Beziehung, die Gott jetzt schon ehrt? Und nicht erst in fünf Jahren, wenn dein Mann oder deine Frau vielleicht die Person ist, von der du träumst, und was ist aber, wenn sie es nicht wird? Ja, ist, ist deine Beziehung jetzt schon, eine Beziehung oder deine Kennenlernphase jetzt schon so, dass sie Gott ehrt und dass du von deinem Mann oder von deiner Frau lernen kannst und dass sie Weisheit ausstrahlt, weil sie, weil sie das aus Beziehung mit Gott herausgezogen hat? Merkst du an deinem Partner, dass er Beziehung mit Gott führt oder nicht? Leute, das ist der wichtigste Punkt. Also alles andere kommt gar nicht in die Tüte, oder? Also das ist ja gar keine Frage, ich nehme das oder wieder zurück. <lacht> Alles andere kommt nicht in die Tüte. Wenn du an deinem Partner nicht merkst, klar, wenn du jetzt selber keine Beziehung zu Gott hast und dein Partner das an dir auch nicht merkt, dann kannst du jetzt auch keinen Pastor erwarten hier vor dir. Ne? So. Aber wenn du zum Beispiel jemand bist und du bist nah am Herzen Gottes, dann date doch nicht jemanden, der das nicht ist warte vielleicht erstmal, bau vielleicht irgendwie erstmal, ich sag mal, Freundschaft auf im Sinne von Bekanntschaft in, in der Freundesgruppe oder sowas oder in der Gemeinde oder wo auch immer. In einem Kreis, wo ihr euch sozusagen kennenlernen könnt auf Abstand um zu gucken, hey, wie ist die, Be wie, wie wie, ähm, entwickelt sich diese Person, wie baut diese Person Beziehungen mit Gott im Alltag und nicht nur jetzt wegen mir zum Beispiel, ja? weil ich jetzt irgendwie eine starke Beziehung mit Gott habe, denkt er, er muss jetzt auch mitziehen und macht das nur wegen mir. Ich möchte nicht, dass er das wegen mir macht. Ich möchte, dass er das macht, weil er weiß, dass sein Leben <lacht> darauf beruht, ja, dass er ohne Gott nicht leben kann. Date jemanden, der Jesus mehr liebt als dich. Und ich weiß, man kann jetzt nicht irgendwie so ein, Gut, ich glaube, in einem bestimmten Alter schon. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendjemanden daten würde, der ist, keine Ahnung, 25, 30, was auch immer, ähm, dann wäre es schon sehr, sehr wichtig, dass er eine schon einen <lacht> hohen Standard an geistlicher Reife hat, ähm, aber ich rede jetzt nicht davon, wenn du jemanden jetzt kennenlernst, erst 1920, gut, da kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass er so super, super, super weise ist, dann kann das noch kommen, aber ist da jetzt, jetzt schon das Potenzial da? Siehst du das jetzt schon oder redest du dir das ein? Ne? Das will ich damit sagen, weil ganz, ganz, ganz oft, und das machen vor allem wir Mädels, wir reden uns ganz viel ein einfach nur, weil wir jetzt einen Partner haben wollen, einfach nur, weil wir jetzt diese Liebe genießen, diese Aufmerksamkeit, dieses nicht mehr alleine sein, dieses daten, dieses geliebt werden, ähm, dieses Komplimente bekommen und so. Wir lieben das, okay? Wir Frauen, wir sind so gestrickt und das ist ja auch was Schönes. Aber das, dein Mann sollte derjenige sein, von dem du das bekommen solltest. Und bis er nicht da ist, darfst du in intimer Gemeinschaft mit Gott leben. Und auch danach noch, okay? Es ist nicht so, dass wir dann äh, Jesus mit unserem Mann ersetzen. Sondern dann, stellt euch mal vor, zwei Personen kommen zusammen, die eine starke Beziehung mit Gott führen Leute, wie krass ist das bitte? Was kann das bitte für eine gesegnete Ehe sein? Okay, das ist so schön. Ich freue mich da unheimlich drauf. Aber ich möchte auch jetzt schon beten, dass Gott mich darauf vorbereitet, dass er jetzt schon an mir arbeitet, wenn es noch irgendwelche Dinge an mir in meinem Charakter gibt oder in Beziehung zu Gott, die noch ausgebessert und verbessert müß, äh, werden müssen, damit ich dann auch ready bin, meinem Mann auch das zu geben, was ich ihm geben möchte. Ich möchte keine Ehefrau sein, die nur von ihrem Mann möchte und zieht, sondern ich möchte ähm, eine Ehefrau sein, die ihrem Mann gibt und die sich darauf freut, so, wisst ihr, was ich meine? In Ehe zu gehen und ähm, auch so das zu erfüllen, wofür ich auch für meinen Mann gemacht bin und er darf das erfüllen, wofür er für mich gemacht ist und deswegen ist diese Zeit vorher unheimlich wichtig. Unterschätzt das bitte nicht, Leute und seid da voll ehrlich mit euch. Ich war nicht ehrlich zu mir. Ich war wirklich nicht ehrlich zu mir. Ich habe mir so viel eingeredet. Ich habe so viel Zeit verschwendet. Ich habe ich habe echt einfach ich habe Herzen gebrochen, die nicht gebrochen werden hätten müssen. War das deutsch? Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Und ich habe auch selber mein Herz brechen lassen, so, ne? weil, ich, weil ich einfach wusste, ey, das ist eigentlich nicht für die Zukunft und trotzdem hat man sein Herz geöffnet und das, wir wissen ganz genau, dass in der Bibel steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus ähm, quillt das ganze Leben. Und da, da steckt so viel mehr Weisheit drin, als du denkst. Wirklich, da ste steckt so viel mehr Weisheit drin. Sein Herz auch im Kennenlernen noch zu behüten. Gib dich nicht direkt ganz hin. Wir sind immer so schnell dabei, wir haben Gefühle gefangen und dann direkt, wir schwimmen im Meer der Gefühle. Ciao, so. <lacht> Können schon gar nicht mehr aufhalten. Aber geh damit weise um, wie viel du der Person geben möchtest in der Kennenlernphase so. Oder auch im Daten. <lacht> Oder sogar noch in der Beziehung, okay? Weil selbst wenn du mit dieser Person zusammen bist, Darfst du? Bis zur Ehe gibt es da immer noch eine zweite Tür, die heißt okay, es ist aus. In meinem Fall war das so. Und mein Pastor sogar hat uns gesagt, ähm, mein Pastor hat, und mich nämlich daran erinnert, als wir, als wir noch verlobt waren, hat er zu uns gesagt, so, behütet eure Herzen, auch in der Beziehung. Ich habe damals nicht verstanden, was er damit gemeint hat, jetzt verstehe ich das. <lacht> und ich weiß, das ist voll schwer, weil man liebt sich und man, man freut sich auf Zukunft und äh, miteinander und auf Zeit verbringen und, und, und. Aber deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass man erstmal so ein bisschen reift. Ich glaube, diese reife Zeit vor Beziehungen ist echt unheimlich wertvoll, weil dann gehst du dann gehst du mit der ganz, ganz anderen Einstellung und Beziehung rein und das ist etwas, was ich voll in meine Beziehung mitnehmen möchte und weshalb ich so bedacht auswählen möchte, a, wenig ich kennenlerne, wen ich date und mit wem ich dann letztendlich auch zusammen bin. Weil sei nicht einfach mit jemandem zusammen, nur weil du jetzt einen Freund haben willst. For real. For real. Ich glaube, das ist gerade echt für jemanden. <lacht> Sei nicht einfach nur mit jemandem zusammen, weil du einfach gerade einen Freund oder eine Freundin haben willst, sondern geh nur in Beziehung, wenn du dir vorstellen kannst, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren zu heiraten. Wirklich, das ist mein persönlich lieb gemeinter Rat an dich. Das ist jetzt keine theologische Auslegung aus der Bibel, aber ich glaube, man könnte bestimmt einige Stellen finden, die das untermauern. <lacht> <lacht> ähm, wirklich, Leute, geht damit voll bedacht um. Verschwende deine Zeit nicht. Schau wirklich, ob dieser Partner, unabhängig von den Gefühlen, die du zu diesem Menschen hast, ob dieser Partner, ähm Jemand ist, mit dem du dein Leben verbringen möchtest, äh, jemand ist, der dich näher zu Gott führt, jemand ist, mit dem du gemeinsam Gott mehr, besser und mehr dienen kannst als alleine, ähm, der ohne dich auch eine starke Beziehung zu Gott hat, an dem du ein Vorbild siehst in Beziehung zu Gott, der äh, Jesus ausstrahlt, sind diese ganzen Kriterien erfüllt und dann kannst du gucken, wie ist er finanziell aufgebaut oder sie, gut, bei ihr ist wahrscheinlich nicht so wichtig, äh, wie sieht sie oder er aus, ne? dann kommen diese ganzen anderen Punkte. Aber das Wichtigste muss erfüllt sein. Und wir machen es genau andersrum schon. Oh, sieht gut aus, quält mir, wir sind uns sympathisch, let's go. Beziehung mit Gott, gar nicht danach gefragt, so wisst ihr. Und dann wundern wir uns, weshalb diese Menschen uns von Gott wegführen. Okay, lass es gar nicht so weit kommen. <lacht> Ich hoffe, meine kleine äh, Talkstunde äh, oder halbe Stunde hier auf meiner Couch hat äh, jemandem von euch ähm, geholfen und das, das würde mich von Herzen freuen, weil Leute, das Thema Beziehung und Dating ist eines wirklich der wichtigsten äh, und ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Gott mich diese lange Zeit in dieser Single Season gelassen hat oder lässt, weil... Ähm, er mir sehr, sehr, sehr viel Weisheit daraus geschenkt hat, die ich teilen darf. Und ich freue mich, dass einige von euch auch gelernt haben, ihre Single-Season zu genießen, weil ich glaube, es gibt echt nichts Schöneres in dieser Zeit, als dieses Verständnis dafür bekommen zu haben und einfach Zeit mit Gott zu leben. Weil, Leute, diese Zeit habt ihr nie wieder mehr. Dann kommt der Mann irgendwann um die Kinder. Und so schön das alles auch ist, es wird auch anstrengend, okay? Mal's dir nicht so rosa aus. Es wird schön, ja, safe, aber frag jedes verheiratete Pärchen und ich habe nur verheiratete Pärchen in meinem Freundeskreis. Ich weiß also, von was ich rede. Es ist nicht rosarot, okay? Ich krieg's hautnah mit. Es ist nicht rosarot. Es ist Arbeit, es sind Diskussionen, es sind Streits. Es sind äh, echt mal Wochen, wo man sich super schwer tut, mit dieser Person zu reden. Äh, wo man aneinander wächst. Ähm, wo man wirklich geschliffen wird. Eine äh, Frau hat mir mal gesagt, ähm, es ist wie, wenn zwei Stück Fleisch... Also du nimm mal ein Steak, so ein rohes Steak und noch ein zweites rohes Steak und versucht die mal zu einem Steak zu machen. Viel Spaß. Weißt du, wie lange das dauert? Lange. Und so ist Ehe, ne? Und deswegen lass dich am besten vorher schon von Gott bearbeiten, sodass du am besten schon vorher Hackfleisch bist und er auch. Und wenn ihr dann zusammenkommt, dann kann Gott euch besser vermengen. Alter, was war das gerade für eine Metapher? Ja, alle Vegetarier gerade so. Äh. Okay, Leute, ich merke schon, es wird zu spät. Es kommt schon ganz, ganz komisch mit Davon hier. Ähm, ich mache jetzt Ende. Aber ich hoffe wirklich, dass ihr euch was mitnehmen konntet. Und es würde mich voll freuen, eure Gedanken dazu zu hören. Schreibt mir voll gerne. Ähm, vielleicht auch, falls dich das konkret angesprochen hat und du gerade vielleicht in einer Situation bist, wo äh, ja, Gott vielleicht dir irgendwie was gerade damit sagen wollte, dann würde ich mich das äh, sehr, sehr freuen. Und ich würde mal sagen... Ich segne euch und bis zum nächsten Mal.